0: pero que tengas una estructura de diferentes cuentas sí. que haga que si cae una tengas Las otra para vacas, seguir ¿no? en dropshipping por ejemplo si encuentras un producto que es muy difícil de encontrar en tiendas físicas es muy fácil que lo puedas escalar a grandes cifras me fue bien, cogí ese dinero y me lo gasté
1: como un tonto, Y al final no tiene más <risas> si no sabes que tienes que reinvertir todo lo que vas sacando
2: Bienvenido o bienvenida al séptimo podcast, ¿es el séptimo? El séptimo. Hoy tenemos como invitado especial a la José María, también Marius y el señor Rex Lozano. Antes de empezar este podcast, como siempre, decir que como patrocinador del mismo tenemos Stock Logistics, que es una empresa con la que colaboramos desde hace mucho tiempo para realizar las importaciones desde China y toda su información la vas a encontrar debajo del de perfil. Ahora sí... Volvemos por fin a Seller Secrets y esto no deja de ser una conversación entre colegas, en este caso con un invitado especial, José María, acompañados una vez más de Marius, de Álvaro y de aquí un servidor. Y, como no, traemos un especialista del mundo del e-commerce, no tan centrado en Amazon, pero sí mucho más fuera de él y creo que nos vas a poder ayudar mucho, tanto a nosotros, y yo voy a aprovechar que estás aquí para hacerte muchas preguntas para aprovecharla para mi negocio también. Pero antes de nada, oye... José María, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu, tu trayectoria hasta llegar a profesionalizarte al nivel en el que estás ahora. Es decir, o sea, tú cómo, cómo, cómo empezaste y cómo fue ese punto en el que te llamó la atención este mundo y cómo ha sido tu trayectoria hasta, hasta llegar aquí.
0: Bueno, eh, hola, un placer, soy José María. <risas> y, y bueno, a ver, yo empecé eh, con Facebook Ads, probando, creando mi propia tienda online estuve como 3-4 meses que no vendía nada, como todos, al final la curva de aprendizaje de, de un negocio, y, y nada, fui probando, probando productos como todo el mundo desde China, sin stock, y, y nada, a los 4-5 meses empecé a tener las primeras ventas, me fui profesionalizando, cogí una formación de una persona bastante conocida en el sector ahora mismo e-commerce, y, y nada, fui poco a poco creciendo, hasta que al final decidí profesionalizarme y vender un poco mis servicios a, a empresas, porque uh -huh. eh, el modelo de negocio, por ejemplo, el que yo está haciendo, que es en este caso se llama dropshipping, tiene una serie de contras que hacen que, que tengas algunos meses que no sean más, tan buenos como otros. Entonces, para un poco contrarrestar esas inestabilidades, uh -huh. eh, aprendí a, a vender mi servicio a
2: otras empresas. Correcto. Porque, o sea, ¿tú qué edad tienes ahora? Yo 28. 28 años. ¿Y has estudiado algo relacionado con lo que, a, a, con lo que te dedicas a, a día de hoy?
0: Nada. No, no, tiene, no, 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 tiene, no tiene nada que ver. La verdad sí que quería estudiar marketing, pero por circunstancias de la vida no se dio. Entonces decidí que no me iba a quedar con la espinita clavada y empecé a hacer formaciones y con vídeos gratuitos de YouTube, que al final YouTube pues es... No. Una universidad gratuita, Correcto. donde puedes aprender todo tipo de cosas, desde Facebook Ads, puedes aprender programación, que es una profesión también que está muy bien remunerada y puedes teletrabajar, puedes, puedes aprender un idioma, puedes aprender lo que tú quieras, siempre que le pongas ganas y perseverancia, vas a...
2: ¿Y cuáles fueron los, los mayores problemas que se te, se te plantearon, tanto a nivel técnico como a nivel mental? cuando te iniciaste esto, porque yo sé que también Mario se ha aventurado en muchos proyectos de este tipo yo mismamente también y la gran mayoría de fuera del mundo de sí. Amazon han sido un fail eh, un fracaso, un fracaso no, absoluto ¿Tú, no te, tú, tú nunca fuera de Amazon nunca te has, nunca te has calentado no. bueno, creo que
3: probamos una cosa una vez <risa> y tampoco me salió, Dios, tampoco Dios. salió y fue un desastre eh, la verdad que no, eh, más allá de Formación y Amazon, poco más hemos hecho, al menos yo.
2: Sí, sí. Eh, ¿Cuáles fueron esos retos o esos, eh, esos bloqueos que al principio puedes tener? Porque yo creo que eh, los suelen ser muy comunes en todos, al final. Tanto miedos, falta de constancia... Porque yo recuerdo, con Leiva, que está por aquí, que, que, que iniciamos un proyecto de drop... ¿Fue en pandemia por ahí? Sí, en pandemia. ¿Fue en pandemia? Eh, que nos costó un poquito, enseguida cogimos un producto ganador y, y facturamos creo que fueron 15 o 16 mil euros y luego ya tuvimos una serie de baneos y lo dejamos. O sea, no continuamos. Claro. Eh, ¿Cuáles fueron tus, tus mayores bloqueos retos en esos cuatro meses? Porque son cuatro meses sin resultados prácticamente.
0: Claro, a ver, aquí yo sobre todo en, en lo que me motivaba es que veía gente que sí que tenía resultados, sobre todo de, de habla inglesa, uh -huh. y los mayores bloqueos que yo creo que puedes encontrar es más a nivel mental, porque cuando tú estás probando diferentes productos uh -huh. eh, si vas quemando dinero y ves que no tiene resultados, es muy fácil abandonar, y en ese camino en esa pequeña curva de aprendizaje que hay. de Hay gente que en el primer producto tiene suerte y, y le funciona, por caso, de la claro vida. No. Y hay gente, como en mi caso, que acerté en el producto número 15. Es decir, <risa> fallé 14 productos. Entonces,
3: porque, si, si no me equivoco, creo que nos lo contaste porque, bueno, eh, no lo hemos dicho, pero José María también fue alumno de nuestra formación de Amazon. ¿Sí? Y creo recordar, eh, si no me equivoco, que tú, eh, digamos, el mes que lo petaste fue en pandemia. Sí. ¿Con un producto de fitness, puede ser? ¿O, no. era, ¿o era calzado o algo así? Calzado,
0: calzado, sí. Era calzado, era calzado sí. y fue, fue una locura. Pero claro, <ríe> los productos tardaban en llegar un mes, entonces imagínate la gente mandándome mensajes diciendo dónde está mi pedido. La gente <ríe> se pensaba que la habías estafado, pero claro, yeah. había que aprovechar un poco la, la oportunidad en mm. pandemia. Pero un poco a colación de lo que me había hecho la pregunta, por ejemplo, Carlos, otro, otro, de, las, otro de los aspectos que hace que la gente abandone el dropshipping y se estanque y no pueda avanzar son el tema de los baneos, como tú bien has comentado. Uh -huh. eh, hay que saber eh, cómo hacer una estructura con Facebook, por ejemplo, para que en el caso de que te quiten la cuenta, que te bane la cuenta, el perfil, el banner manager, pueda salir. Bañar, ¿no? no, no te la van a devolver seguramente, pero que tengas una estructura de diferentes cuentas sí. que haga que si cae una, tengas es otra para un backup, seguir. ¿no? Sí. Básicamente, no poner todos los huevos a la misma cesta, ir vale. o sea, ¿Sí? repartiéndolo.
3: A nosotros tenemos algún conocido que también se dedica al dropshipping muy, muy fuerte. Uh -huh. Y no sé si tenían en la oficina 15 routes diferentes <risa> con 15 portátiles diferentes para hacer Facebook, así que no les banearan. Claro,
2: es que al final te conviertes como una especie de, de técnico antibaneo. Ingeniero, de, ¿no? Ingeniero, ingeniero antibaneo.
0: Sí, sí, tienes que tener diferentes proxies de diferentes países. <risa> pues, al principio empiezas, pues todo el mundo cuando no tiene mucho capital y está empezando y empieza a hacer, facturar sus primeros euros, tienes que tener un, un poco pues usar la cuenta de, de tu madre de tu hermana sobornar uh -huh. a tu amigo que te su cuenta de Facebook pero llega un momento que todo tu círculo eh, has quemado todas las cuentas porque uh -huh. acaba cayendo es, es inevitable a, a Facebook a Google a todo, a, este, a todo este tipo de plataformas no les gusta Correcto. el dropshipping no les gusta ellos al final ve, eh, eh, intentan controlar que los clientes que tienen en su red social acaben satisfechos cuando realizan una compra. De ello deriva que les hagan una encuesta de satisfacción. Entonces, uh -huh. si les hacen una encuesta de satisfacción y les dicen, no, es que mi producto no ha llegado o es que me han mandado un producto que es plástico puro, pues claro… Facebook al final te baja la nota porque tienes un score y te acaban baneando. Entonces, es, inevitable. es inevitable.
1: antes no era así, ¿verdad? Yo por lo menos cuando empecé, en 2017, cuando toqué algunas Pero tú empezaste,
2: empezaste con, ¿Con Dropshipping. Drop y sí. luego te fuiste a, bueno, a lo de, sí, al a, negocio a, de la al, fruta. Al negocio de la fruta.
1: <risas> Yo empecé con Drop, no tenía mucho capital, empecé probando. di con un producto que funcionaba muy bien, un collar. Lo típico, que se vende un poquito de follería. Sí, pero algo que llamaba, tenía ese efecto guau. Wow, me fue bien, cogí ese dinero y me lo gasté como un tonto. <risa> es que al final no tiene más. Si no, sabes que tienes que reinvertir todo lo que vas sacando. Y ahí tenía una buena oportunidad porque eran los comienzos. Bueno, los comienzos claro, que había como esa... Era al principio, era fácil. sí azul. Sí, no te, no te baneaban tan claro. fácilmente, podías probar más cosas... Y era bastante sencillo vender porque la gente confiaba aún en las mm. páginas. Pues.
2: ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué no continuaste tú en ese, en ese caso? Porque te fundiste la pasta y luego cuando quisiste... O sea,
1: era por necesidad. Yo estaba estudiando <coughs> en la universidad y ah, todo bueno. el dinero que iba sacando me lo iba gastando en alquiler y demás. Entonces no reinvertía ya. ese dinero en seguir creciendo. En no seguir tenía creciendo. esa mentalidad de, oye, pues si me esfuerzo durante este tiempo luego lo tendré mucho más fácil
2: pero al final yo creo que es parte del proceso ¿eh? sí es parte, o sea, al final claro si sí, en retrospectiva sí dices no si en ese momento hubiera hecho tal pero claro no no sabrías lo que pero sabes no, ahora es, es como... lo que
1: comentaba él que al principio todo el mundo cuando empieza tienes un producto fallas claro. otro producto fallas otro producto fallas y dices bueno pues lo dejamos, no, que lo no dejamos no porque no, no es lo mío claro pero si tú lo haces 20 veces seguramente es con algún producto ¿sí? que sí que te funcione Exacto. Pero has invertido un tiempo y un dinero. Lo sí, mismo para... puede pasar también con Amazon. Es más sencillo que no pase, con menos sí. productos. Pero también la gente saca un producto, a lo mejor no le funciona por X cosas, y dice, esto no funciona, no me quiero rendir. Exacto. O sea, luego le echa la culpa a uno o a otro y de repente dices, hostia, ¿por qué ese sí y yo no? A lo mejor es... ese
2: es que esforzó, algo...
1: tú te esforzaste eh... en su momento hasta llegar al número 15... Yo me quedé y, por el camino.
2: Claro, es y, que ahí está. Ahí yo, por eso se lo, se lo quería preguntar, porque al final creo que hay una, una parte muy común en éxito barra fracaso de, de, de todos, que al final es ese no rendirse o ese dar un paso más cuando estás a las puertas de decir lo dejo porque, tío, esto no es para mí. David, que lo tenemos por aquí también, y Vanessa tuvieron problemas también muy, muy en su primera importación en Amazon, teniendo bloqueos en aduanas, Claro, si no persistes, igual llega el momento en el que dices, tío, que le, mm. que le por el culo esto.
3: Igual que le pasa a Antonio, que va a venirlo a comer. Y igual que, que eh, le pasa a Antonio. Tuvo un problemón, yo creo que más gordo que el de David. <ríe> y, y ahora lo está reventando en Amazon también.
2: Claro, al final yo creo que todos tenemos esa parte en común de que o persistes si eres muy cabezón y constante, siempre y cuando confíes en que se puede llegar a hacer... Eh, algo grande en, eso, en ese modelo de negocio que estás ejecutando porque si lo dejas a mitad de camino puede que hayas estado a un paso de reventarla
1: y que también al final en cualquier modelo de negocio nosotros lo que nos tenemos que encargar es de solucionar problemas <risa> te van a surgir un montón de problemas y tú tienes que ser capaz de solucionarlos, Exacto. si no eres capaz de solucionar un problema no vales
2: aparte que creo que a medida que vas creciendo Tienes que solventar más sí. y más y más y más problemas. Y problemas que...
1: distintos.
3: Y
2: problemas distintos, que al final es como es, es el símil, ¿no? de, de, de un videojuego.
3: Desbloqueando problemas. Desbloqueando
2: sí. pantallas, desbloqueando problemas. Totalmente. Tú empezaste, José María, en, en el mundo del drop, también te formaste en Amazon y llegaste a hacer muy buenos números. La verdad que creo que superaste los 100.000 euros en sí, más y me ¿no? quedé en
0: casi 150.
2: En casi, ciento en casi 150 euros. Sí. Conociendo los dos modelos de negocio, de dropshipping y Amazon. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves?
0: Vale, a ver, yo lo que veo, por ejemplo, en Amazon es más estable. Quiero decir, a lo mejor tienes que invertir un poco más de capital eh, inicialmente, uh -huh. pero te aporta una estabilidad y una tranquilidad a lo mejor que el dropshipping al principio vas un poco más a, a petardazos, ¿sabes? Uh -huh. Tienes que tener eh, conocimientos en el tema de, de publicidad, aunque bueno, en Amazon también tienes los PPCs que tienes que saber controlarlos porque si no se te dispara. <risa> Pero son, son modelos, aunque sean los dos e-commerce, totalmente diferentes. Se pueden compaginar, por ejemplo, se puede usar el dropshipping para capitalizarte, uh -huh. para conseguir liquidez rápido. Y esa liquidez, eh, invertirla en Amazon para construir algo más estable, construir una marca que a largo plazo o la puedas vender o, o que te dé para vivir o para ganar bastante dinero. Exacto, porque al final
2: esto de encontrar un producto en Amazon y hacer 300.000 euros en un mes, ¿no? Sí,
0: bueno, conocemos gente que lo hace.
2: Sí, pero sí. de cero a nada, sí. o sea, de, de encontrar eso el, el producto
3: el unicornio que estuvo en el momento perfecto con el producto perfecto. Sí, pero
1: y además tener el capital para poder hacer eso Para poder sí, hacer
3: eso
2: Porque
1: cuánto dinero, la gente no lo entiende La gente quiere hacer 500.000 en un mes
2: claro. ¿cuánto Pero cuánto dinero necesitas Exacto,
1: en stock para poder 150, hacer 150.000.
2: Claro,
1: exacto.
0: Tres, aproximadamente, ¿no? aproximadamente Y además adelantarlo
2: sí, claro Y además adelantarlo que ahí, es donde está, ahí es donde está el kit de la cuestión Yo, o sea, te este, quiero hacer varias preguntas eh, Porque, bueno, tanto Marius como Álvaro como yo Estamos centrados, única y exclusivamente en Amazon pero yo a nivel particular sí que quiero empezar ya a tener como en mis marcas una estrategia omnicanal, una estrategia sí. en la que no solo dependas de Amazon, porque al final es lo que tú has dicho al principio con el tema de, de, de los baneos de Facebook, pero que es aplica aplicable a todo, que es no tengas siempre eh, el 100% de tus huevos en una cesta. Entonces, te voy a hacer dos preguntas. Una, a la hora de buscar productos, ¿qué diferencia hay entre dropshipping y marca privada de Amazon FBA, porque creo que, tiene que sí que hay alguna particularidad distinta, ¿no? En Dropshipping suele haber un efecto más wow y en Amazon sí que tenemos unas características un poco más, más eh, concretas. ¿Qué, qué, ¿Tú qué, qué, qué diferencia de características entiendes en un modelo y en otro. A ver, antes de continuar el vídeo, recuerda que tienes un regalo en la descripción. Si quieres aprender a vender en Amazon, es totalmente gratuito. Ve al enlace de la descripción y hazte con él.
3: Y por si no lo sabíais, más del 67% de los que veis los vídeos del canal no estáis suscritos. Así que si os suscribís, nos ayudáis muchísimo.
0: Let's go. En, en dropshipping, por ejemplo, si encuentras un, un producto que es muy difícil de encontrar en tiendas físicas, típico producto novedoso que ha salido, ...y que no tiene demanda aún y no tiene búsquedas... ...que por ejemplo en Amazon no tenía muchas búsquedas... Uh -huh. ...es muy fácil que lo puedas escalar a, a grandes cifras... Uh -huh. ...sin embargo en, en Amazon puedes encontrar productos a lo mejor... ...que no caes en tu día a día pero que ya tienen una cierta demanda... Uh -huh. ...y que ya puedes un poco estimar qué parte del pastel te puedes llevar al mes... ...entonces es, es una de las diferencias que, que veo... ...que es más interesante en dropshipping intentar encontrar productos... Uh -huh que hayan salido nuevos, la típica en la feria Cantón de, de uh -huh. China, cuando sale un producto nuevo, si eres el primero en entrar en Europa o de los primeros en venderlo, eh, puedes hacer mucho dinero. Sin embargo, si en Dropshipping intentas vender un producto, por ejemplo, la típica fridora de aire, no te van a comprar porque o van a decir… De, pistola de masaje, ¿no? O pistola de masaje. Eso al principio funcionaba muy bien en Dropshipping. No, sí. Luego encontrar reembolso y ahora ya la gente pues va a Amazon y la compra. Exacto. Mm. ¿Sabe?
2: exacto Y si por ejemplo Tenemos nosotros una marca eh, en Amazon De productos más estables Pero lo queremos derivar a una, a una tienda online propia ¿Cuáles serían los pasos Recomendados que tú darías Para tratar de llevar esa marca Poquito a poco a ser rentable? Porque claro eh, Ahí es donde yo digo, hostia, vale, sí, en Amazon pues, Tengo sí, sí, una sí, marca sí. de bebés Y puede funcionar guay, pero ¿Cómo puedo validar que esos mismos productos Me vayan a funcionar haciendo el sistema de publicidad a tienda online propia y, y, y ser rentable, por supuesto.
0: A ver, yo lo que haría sería empezar a crear la tienda. A ver, normalmente es al revés. Mucha gente tiene la tienda, por ejemplo, yo tengo clientes que les gestiono las, las marcas uh -huh. y lo que hacen es abren diferentes canales, el wholesale, por ejemplo, o eh, Marketplace, que ahora mismo, por ejemplo, tenemos Miravia y Amazon. Entonces, Amazon y Miravia te dan mucha exposición y mucho posicionamiento SEO que deriva en tráfico orgánico a tu tienda online okay. pero bueno también podemos hacer la inversión del paso al revés de que tengas tu marca en Amazon y hacer como un segundo canal de venta que sea tu canal principal sea Amazon y derivarlo a un Shopify en un Shopify puedes crear tu, tu marca de que está en Amazon subiendo un poquito más los precios eh, en comparación a Amazon uh -huh. para intentar tener más margen y con ese margen intentar tener 20-25 euros de margen empezar a vender por bien por Google Ads o bien por Facebook en este caso, por sí. Google Ads es más interesante porque si ya estás posicionado en Amazon, ya vas a generar una serie de tráfico orgánico que cuando la gente te busque por Google, ya van a entrar a tu tienda y a lo mejor te va a interesar más que te compren en tu tienda online porque no comparan los precios como en Amazon con tu competencia y te van a comprar más caro. Entonces, por consiguiente vas a tener más margen.
3: A ver, vas a tener mucho más margen porque partiendo de que Amazon ya se lleva un 15% de las ventas. Pero ¿sabes? yo tengo
1: una duda. Si tú dices que, por ejemplo, vendemos un producto a 50 y en la web le subimos el precio, ¿crees que terminarían comprando en la web
0: o volverían a buscarlo dentro de Amazon? A ver, depende, depende tu cliente, depende el nicho de tu cliente. Sí que yo tengo clientes que venden en la web más caro ¿Mm? y le compran en la web porque al final, por, por lo que sea, le gusta más el servicio o lo que sea. Y a veces tiene el mismo precio que en Amazon, depende, depende el ticket. Vale. Depende del
3: ticket. Bueno, sé que es verdad que puedes mandar en precios, ¿no? Al final lo que hemos dicho, tienes un 15% quizás para jugar en publicidad eh, claro. en Google Ads y tal. No sé cómo estará el coste de publicidad en Google, porque no tengo ni idea, pero un producto normal que se venda bastante bien, ¿qué coste de adquisición puede tener?
0: A ver, un ticket medio de unos ponle 40, 60 euros de media, que es lo que suelen estar los productos, uh -huh. más o menos, puedes conseguir un CPA de 7, 8, 10, 12 euros por ah, venta. Por puta
3: madre. Y productos que, por ejemplo, se vendan a 25, 30 euros. Uf,
0: ahí está complicado. Los sí, productos claro. de menos de 30 euros en Google Ads, de hecho yo, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, en los clientes que gestiono, uh -huh. las campañas de Google Shopping, que son unas campañas de Google que básicamente es como una especie de Amazon, sí. pero sin, sin la logística de Amazon. Tú buscas... Sí. Freidoras de aire, como hemos comentado antes, y te salen un montón de freidoras. Mm. Ahí la gente compara por precio y normalmente compran al que más al que tiene mejor precio, normalmente. Vale. Vale. Eh, ahí, por ejemplo, eh, la intención de compra es... Que, que van a, te van a comprar es tráfico templado como, como Amazon, ¿sabes? Entonces...
3: Mm. No, ¿sabes? No es interesante, es interesante. Sí, bueno, ahora también está... En Estados Unidos está muy de moda el llevar tráfico externo, eh, de por ejemplo, de Google Ads, directamente a Amazon. Amazon lo está valorando mucho y de hecho creo que te está quitando un 10% y de la tarifa de referencia.
1: Pero solo en Estados Unidos.
3: ¿no? Solo en Estados
2: Unidos, de momento. De momento. Exacto, porque sí. aquí lo puedes hacer y te quedas Exacto. te quedas. sin el dinero de la publicidad y sin el... Y, 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 y sin encima no traquean muy bien. No. Y si, el link de atribución
1: sí. de Amazon no funciona. Por lo menos aquí en España y en Europa no funciona muy bien.
2: Yo lo he probado y no traquea, no traquea una mierda. Y sí que es verdad que para llevar todo el
3: tema de, de tienda online, para, por ejemplo, ofrecer servicios de entrega de 24-48 horas, sí que te tienes que apoyar en un almacén externo. Sí. Tú imagino que también te apoyas de un 3PL o tienes tu propio almacén o claro. tus clientes tienen almacén, ¿no?
0: Claro, tienen su, tiene su propio almacén para uh -huh. gestionar los envíos porque al final consiguen un contrato con la agencia de mensajería Muy que te sale más rentable que, por ejemplo, a lo mejor el que te ofrece ah. Amazon. Depende un poco en el, en el nivel de envíos que estés. Cuanto más envíos tengas, más mejor te va a salir. Que no sé si lo habéis visto, pero ha hecho una colaboración ya eh, Facebook con Amazon. con Amazon. Y ya dentro de nada vamos a empezar a ver el botón de, de comprar. comprar ahora
3: en Instagram directamente para directamente comprar.
0: Directamente, y a lo mejor eh, no muy tarde, vamos a empezar a ver que desde el propio anuncio de, sí, de Facebook te van comprar a comprar directamente en Amazon.
3: Ahora, yo creo que esto Amazon hay. Bueno, si sí, Amazon con, se ha fusionado con Facebook. Con Facebook para, 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 para la TikTok Shop. Porque TikTok Shop yo creo que va a ser una locura.
0: Claro, no TikTok Shop, por ejemplo, yo conozco casos, no está aún en Europa porque lo están retrasando, yo tengo muchas reuniones con los de TikTok España y al principio era a principios de 2023 luego en Q3, luego en Q4 ahora lo van a sacar eh, en 2024 y ya veremos cuándo en, en Estados Unidos está siendo una auténtica locura porque está cambiando las reglas del juego en el comercio electrónico
2: para quien no sepa que cómo funciona la operativa de TikTok Shop cómo funciona ¿Cómo va a ser, ¿cómo va a ser ese, ese cambio tan radical?
0: Básicamente TikTok Shop va a ser pues, como un Amazon o un Google Shopping que la gente va a buscar, por ejemplo, se está usando mucho el buscador, por ejemplo, de TikTok como Google. Cuando buscas, quieres buscar un restaurante para comer, te salen un montón de vídeos de, de experiencias de personas que te están… Yo,
3: yo de hecho, lo hago. Estuve claro. hace poco en, en, en Italia de viaje y no teníamos ni idea dónde comer y me metí en vídeos de TikTok, puse restaurantes Florencia. Hostia y puta. fuimos a uno que estaba brutal porque pues, la típica persona que hace la review del, del, del restaurante, igual que la gran de los productos también. Y, y yo ahora, prácticamente, antes de buscar en YouTube, Hostia busco puta. directamente en TikTok cualquier cosa de la que estoy interesado. Al final,
2: aquí, eh, una de las ponencias que vimos en, en, en Brasil, en un, evento que fuimos a, de, en un evento de Hotmart en Brasil el pasado agosto... Gary V, que estuvo en esa, en esa ponencia, decía que la gente se queja porque en Instagram ya cada vez hay menos alcance y es que ahora el algoritmo ha cambiado y yo ahora no tengo el mismo alcance que antes. Pero la realidad, la realidad es que lo que decía él es que la gente está cambiando su, su, su foco. No solo está en una plataforma, está en Instagram, está buscando en TikTok, está yéndose a YouTube y está yéndose también a cualquier otra plataforma. Entonces la, partes, ¿no? la atención de ese público está diversificada. Con lo cual, no hay una red social madre, por así decirlo, sino que tienes que estar en todos en todas ellas a la vez y saber dónde está la atención de la gente. Entonces, TikTok...
3: Sí, yo eh, que por ejemplo, no sé si tú estás en Twitter que hablan muchísimo de, de negocios online y tal, pero sigo a bastante gente que está haciendo TikTok Shop en Estados Unidos y lo bueno es que tú puedes contactar con un montón de influencers, le vas a dar tu código, porque claro, como puedes comprar a través de TikTok, claro. les puedes dar eh, pues el código de tu producto para que hagan afiliación, se graban un vídeo y es una locura porque si un vídeo oye tal, te voy, a pagar este, te voy a pagar yo que sé 200 dólares y me haces un vídeo del producto te quedas el producto también si quieres y con el link de afiliación a través del propio vídeo donde promociona o hace la review del producto la gente ya? puede comprar, ¿qué pasa? que yo sigo un pavo que se está posicionando mucho en TikTok Shop Estados Unidos que lo que hace es contactar igual con 500 influencers al mes, tiene una persona un asistente virtual que se dedica única y exclusivamente a contactar influencers ¿qué pasa? que si tú con un producto pues eh, sacas 50 vídeos con influencers que tengan un poquito de percusión, estamos hablando de millones de visitas todos los meses de ese producto vale, ¿sabes? No. y que lo puedes comprar desde ahí el influencer comisiona también de, de las ventas que se hacen a través de su perfil y de su link de TikTok Shop y es una auténtica barbaridad vale, estoy seguro
2: en este caso el, el influencer por ejemplo, si, lo, si esto pasa en España mm. y tú tienes un producto que quieres vender a través de TikTok ese influencer tendría que ser local o sea, de España, para tú enviarle el producto y que haga ese contenido, entiendo, sí, ¿no? Sí. vale
1: y yo tengo una duda, luego todo el tema de publicidad. Eso será más orgánico, ¿no entiendo? Es,
3: claro, esa, esa parte de afiliación es un poquito más orgánica, porque al final te estás apoyando que después puedes utilizar esos vídeos que te ha hecho la gente para utilizarlos como, como, como ads. Claro, porque
2: sabes eso es mi, 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 mi mayor bloqueo a nivel de... De, de, pues, de salir a una tienda online y hacer la publicidad es la parte creativa. Mm. Porque en, en, en Amazon al final, pues oye, te haces las imágenes, las infografías, eh, lo tienes ya todo estático y. El listing, vamos. Te sí. creas el listing y pues te olvidas, ¿no? Sí. Al final, esa parte de constantemente tener que, que crear vídeos atractivos para la parte de publicidad, ¿eso cómo se solventa? ¿O cómo lo puedes solventar? Decía Álvaro que se sí. puede enviar a un, a un eh, influencer que te cree el contenido y luego apoyarte en él para poder hacer la, 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 las campañas pero hay otras fórmulas para poder crear este tipo de contenido de forma económica que no te cueste sí. un vídeo 500 pavos
0: a ver, hay varias opciones. Por ejemplo, TikTok nos presentó, TikTok España nos presentó hace un mes que han sacado un marketplace de creadores de contenido oficial de TikTok uh -huh. que puedes contactar con ellos y simplemente negocias si puedes usar su imagen, si no puedes usarla para publicidad. Ya hay mucho, muchos creadores, a lo mejor no tienen muchos seguidores y simplemente mandándole el producto es más que suficiente.
3: Mi, mi, micro influencers, ¿no? Sí.
0: sí. Luego tenemos también el aspecto de UGC, que es lo que más está uh -huh. funcionando. Entonces, puedes buscar a gente especializada o agencias especializadas eh, en que te creen contenido y ahora como están empezando muchas no te piden prácticamente dinero decirte... mal, eh? o usar mismamente quieres aún más barato el tema de la inteligencia artificial hay aplicaciones que te generan modelos falsas sí. y, y puedes sacar fotos muy interesantes para, para vender para usarlo para anuncios hmm. y no tener ningún tipo de problema de derechos de imagen hay, hay muchas opciones sí, ¿vale? de,
3: de hecho, mira, TikTok, por ejemplo, busca una imagen eh, Te aparece el número de unidades vendidas Del producto Hostias. Y este ha vendido, bueno, es un, es un libro De no sé qué historia, vale 7 dólares Y ha vendido 468.000 unidades De ese producto De ese producto a 7 dólares 468.000 mil unidades vendidas en TikTok Estados Unidos. Y por qué están
2: eh, retrasando la entrada a Europa? ¿Eh, ¿se que
1: es por un tema de ley, también porque quieren paralizar lo del scroll, mm. sí, ver, el scroll el Benito, infinito, si sí. quieren bloquearlo, entonces supongo que tendrá algo uh -huh. que ver. Vale.
2: Pero también estaba montando full filmers ¿no? Sí.
3: En Estados Unidos creo que sí. Sí, en Estados Unidos creo que estaba montándolo. Pero bueno, ¿es posible
0: que Reino Unido ya está abierto TikTok Shop? Creo que está Reino Unido y ya creo que los países nórdicos alguno ya lo tenía, mm. ¿eh? No mm. sé si Noruega lo tenía ya. Están como avanzando de arriba para abajo. Sí. ¿eh? Así Hay que en nosotros que en España más, va, va a tardar. Más pasta, ¿no? Sí, sí, sí Va pero bueno, yo creo que lo va a reventar. Hombre, es que si te posicionas orgánicamente con tu producto, es que va a ser como Amazon o como Google. Si buscan… Siempre estoy con la freidora de aire, pero bueno, lo tengo en la cabeza. Si pone freidora de aire y sale tu freidora de aire la primera, uh -huh. es que son ventas orgánicas y se ve. Eh, vi una estadística, justo la vi la semana pasada. Ha superado TikTok eh, como plataforma publicitaria con mayor ROAS eh, este último mes de octubre a tanto Google como meta. Meta está la tercera, Google le ha superado ligeramente con las performance max
2: ¿Mm? y
0: muy por encima TikTok. Ahora hablaremos
2: de las performance max. Sí.
3: Que... Está, está más barato ¿no? el, el, el tema de, impre, de impresiones. ¿no? Quizás a, Sí,
0: no, el... TikTok es lo más barato. Sí. El, el CPM, el coste por mil impresiones, es muchísimo más barato que Google y que Meta. ¿Mm? Te, te aporta mucho tráfico.
2: Sí. Entonces, la competencia directa que, que va a tener TikTok es esta colaboración que está haciendo Amazon con, con Meta, sí, en este no sé. sentido.
3: Amazon ya, ya se la está viendo venir. O sea, le puede quitar
2: mucha mucho mucho mercado a, a, a Amazon. Vale, sí. entonces será exactamente igual. O sea, a ti te puede aparecer un anuncio de eh, en, en, en Instagram directamente de un producto que está en Amazon y que directamente le puedes dar al comprar ya en ese en ese mismo anuncio.
0: Es mi suposición, es, es yo creo que es el objetivo, intentar eh, trasladar la experiencia de compra de Amazon de un clic. A, a un anuncio de Facebook es lo que va a hacer porque al final TikTok Hostia, TikTok Shop va a ser prácticamente comprar en un clic también sí. entonces vamos hacia un modelo que la gente no tenga ni que poner la tarjeta porque muchas veces el, no el, compras por la pereza a, de Apple meter Pay, la tarjeta bueno, sí. Apple Pay no sí. eh, do, do, dos clics y menos y, aún y ya está, ya está menos comprado. aún un clic y ya está sí. comprado
3: el, el, el primer pedido sí que vas a tener que meter pues los sí, datos ver, de sí.
0: dirección y tal Shopify
3: pero el resto de pedidos
2: pum un clic y, y comprado es que, tío, yo hay veces que pienso que... Y hablo personalmente, ¿no? Que hay veces que, 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 que te estancas en, en, en tu pequeño circulito de Amazon, ¿no? De decir, hostia, Amazon va bien y aquí me, y aquí me quedo, ¿no? Pero realmente te das cuenta que... O sea, decir, que esto no va a ser así siempre, sino que evoluciona todo tan, tan, tan rápido y tantos cambios que o bien estás con los eh, 18 sí. sentidos que necesita un emprendedor para no pegarte la hostia... O, o al final te vas a quedar atrás y tener tanto las habilidades de TikTok, de Meta, de Google, de configuración de campañas PMAX, que ahora hablaremos de ellas, eh, pero creo que, y decirme vosotros lo que opináis, o estás tratando constantemente de ver qué puede pasar en los próximos, ponle, uno a tres años... O puede que llegue un momento en que de repente te quedes dormido, como las tiendas físicas que todavía no quieren digitalizarse, y, y les pasas por encima y cierran la persiana. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué punto de vista habéis vosotros, Álvaro Marius, eh, José María, en, en esta parte del cómo, de alguna forma, entre comillas, se eh, prever el futuro? A ver,
1: prever el futuro no se puede de ninguna forma, pero sí que tienes que tener en cuenta que todos los negocios evolucionan, igual que hemos visto los cambios que ha tenido Amazon, Facebook, te das cuenta que todo va evolucionando. También creo que es imposible o muy difícil tener conocimiento de todo. No, es bastante difícil de Amazon, Google, Facebook, eh, TikTok…
0: Bueno, al final, habrá
1: pues, gente que lo haga sí. pero tú te tienes que apoyar por ejemplo como hacen contigo ¿no? se apoyan contigo para sí. tú darles un servicio de oye pues yo te voy a mejorar las ventas de esta forma pues habrá gente que sepa de Facebook otra que sepa de TikTok otra mm -hmm. que sepa de Google o de dos o tres y que te pueda ayudar en ese aspecto y tú simplemente centrarte en pues, buscar productos crear la marca y apoyarte de estas personas externas. Porque sí. llega un momento en el que tú no puedes hacerlo todo. Claro, o sea, es no. imposible.
2: Quizás yo no, yo, no, yo no hablo tanto como de la parte operativa, ¿no? de decir, hostia, yo me voy a encargar de todas las, eh, mm. todas las ramas que puede tener un negocio a nivel, a nivel online. Pero quizás sí tienes esa responsabilidad o debes de tener la responsabilidad de estar al día, por sí, lo menos. Sí, sí. Porque al final sí. la decisión de tú ir a por una persona especialista en TikTok va a ser tuya, no de la persona que vaya a venir a ti. Entonces, sí. si tú estás pues constantemente tratando de ver qué está pasando a nivel macro, sobre todo nosotros, fijarnos mucho en lo que pasa en Estados Unidos, porque eso sí que va a venir aquí, no como muchos que intentan buscar productos que funcionan allí y, y luego quieren venderlos en España, que eso igual no pasa, pero sí las tendencias a nivel macro de, de estrategia digital, creo que, que, que sí que tenemos que tener esa responsabilidad, y me lo digo a mí para aplicármelo, porque muchas veces pues, sí. te centras en lo tuyo y, y te olvidas, pero... Dedicarle un pequeño tiempo, no te hablo al día o a la semana, de investigación pura y dura de qué está pasando a nivel macro en el mundo digital, creo que nos puede venir muy bien para prever y tomar decisiones no. en el futuro
3: yo pienso que quizás la gente que ha empezado a vender en Amazon que digamos es el modelo de moda ahora mismo yo creo que antes de pasar a lo que viene siendo un Shopify que también eh, yo creo que lo interesante sería ya que sabes manejar un marketplace es ir ampliando hay un montón de marketplaces está el Corte Inglés está Carrefour está Mano a Mano Mirabia. está Mirabia está Leroy Merlin dependiendo del producto de Caldón hay un montón de opciones eBay que a pesar de que parece que ya ha muerto eh, sigue teniendo millones de visitas todos los meses en España ¿sabes? yo quizás que esto me lo me lo voy a aplicar a mí también porque mí no solamente vendo en <risa> Amazon esto, esto parece sí y, y después ya pues cuando tengas un poquito controlado toda la parte de Marketplace eh, ya también pues eh, abrir un poco la marca que quizás es un proceso, un proceso más complicado porque tienes que hacer publicidad externa no para traer tráfico eh, es un pelín más de jaleo que si tienes el Marketplace
2: dos melones el primero Marketplace estáis en Mirabia también ¿qué sí. tal Mirabia?
0: Mirabia es una auténtica locura este 11, de, <risa> es el este, este 11 del 11 eh, literalmente con algunos clientes se ha venido casi más con mirabia que con la propia tienda online. Te ideas? da una potenciación mirabia, es tráfico literalmente gratuito, no te cobran los envíos, es, es bueno, maravilla. ahora
3: están eh, tirando la casa por la ventana. ¿no la Eso
0: sí, trabajan por ejemplo con una empresa mensajería, que no le voy a hacer publicidad negativa, pero que, que son ¿Segur? un poco desastre, son un poco desastre, <risa> son un poco desastre, <risa> pero oye, el envío es gratuito. Pasan,
3: pasan por tu almacén y se lo llevan.
0: Sí. Van a tu... Por ejemplo, tienes... Vienen a recoger, como siempre, la agencia de mensajería ¿Sí? los pedidos de tu tienda online y luego viene la agencia de mensajería de Mirabia a recoger tus paquetes. Vale. Y luego, pues, tienen, tienen aún unos fallitos que Amazon no tiene ¿Sí? de, la, de los cuales, pues, puede sacar la base de datos de los clientes, ¿Est por <risa> <risa> ¿Están pensando en abrir almacenes? De momento, no. Sí, tienen, ¿Sí? tienen un follón con las facturas eh, yeah. espectacular. Mirabia. Ahora mismo, no, el... el la estabilidad que tiene Amazon de todo súper bien montado, con las comisiones, el FBA, el FBM, es un desastre Mirabia ahora mismo. Y están metiendo la casa por la ventana en publicidad.
2: Uh -huh. O sea, sí. es que están en todos los lados. Porque Mirabia para entrar sí que tienes que como solicitar sí. el acceso. Nosotros entramos con una marca hace un tiempo y ahora queremos entrar con otra y no hay forma de que contesten, tío. Echame una manilla ahí. Es un, es un desastre. una manilla. Es, que, es que yo creo que irán saturados porque... No. Porque es que o sea, van van de culo, pero ¿hay alguna fórmula a la hora de posicionarte dentro de Mirabia? ¿Hay algún tipo de estrategia o es puramente es producto, de descripción descuentos, ¿no? y, y descuentos? Sí, no,
0: pero es que los descuentos, por ejemplo, eh, es una locura porque no es… Por ejemplo, hay muchos vendedores en Amazon, yo, que yo por ejemplo… Ha empezado Black Friday de Amazon hoy, yo ya me he ido a comprar hoy, hoy ha empezado, entonces… <risa> Muchos vendedores, yo lo he visto, los productos que tenía visualizados para comprar y lo han ido subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ha metido la bajada hoy claro. y se ha quedado casi al mismo precio. Ha bajado un poquito. En Mirabea no te dejan. Hostia. No te dejan. Te tienen marcado como el precio y, por ejemplo, ahora van a hacer descuentos en Black Friday y están toda la semana Black Friday, Black Friday, Black Friday. ¿Qué pasa? Que no se está vendiendo nada en Mirabea, pero va a pegar eso, un pepinazo, en Black Friday porque obligan a todos los vendedores a bajar el precio de verdad. No puedes hacer... Ningún tipo de estrategia. de... estrategia... Lo único que puedes hacer, sí que es verdad, que lo estaba comentando el otro día, es subir otra vez el producto de nuevo con el precio.
2: Mm -hmm. o sea,
0: Pero claro, pierdes, pierdes las reviews y el posicionamiento claro. que tenga el producto.
2: ¿Para solicitar reviews ahí es completamente orgánico?
0: Visto, sí, eso es orgánico. He visto
1: que se pueden migrar de Shopify a, a Miravilla.
0: Sí, se puede. sí con ¿Cómo? un
1: contrato eh, con, con los de Miravía ellos te hacen firmar un contrato por lo menos eso es lo que dicen y puedes mirar las eh, reviews que tengas en tu no web las la la reviews es, que es, tienes es
2: en tu eso... web de y te las pones tú sí, prácticamente <risa> no, <risa> no lo sé es leche,
1: es eso, eso, eso es lo que he visto eh, seguro que, pues en pues en no la parte. Mira,
0: algo se aprende siempre. Todo
2: en,
1: en la no, parte va. tienen dentro de Mirabia una parte de academia. Sí. Pues uh -huh. dentro estuve investigando y tal y me salió eso. Digo, hostia.
2: ¿Por qué vosotros está también estáis eso? ya dentro de Mirabia?
1: Eh, hemos abierto hace poco la, la tienda. Hemos subido un producto para ver cómo funciona. Hemos tenido la primera venta <risa> y nada, y estamos a ver qué, está qué tal. Está ahí, sí. No, no, no le damos mucha caña por tiempo, pero, pero sí, el objetivo es, es darle caña y miravilla también.
2: ¿Algún marketplace más que hayáis probado, aparte? Yo, yo por mi parte, no. ¿No conocemos ningún marketplace y es yo, operativa?
3: No, a ver, eh, a mí el que me han dicho que funciona muy bien, sí que es verdad que es para productos específicos, es Leroy Merlin. Si tienes productos de jardín y bricolaje y todo eso, me han dicho que funciona muy muy bien. Porque la gente piensa que está comprando en Ori no, Básicamente. Literalmente, Exacto. Literalmente. Y es un vendedor externo, igual que pasa en la FNAC. Tú, si por ejemplo vas a la FNAC, puedes comprar. Es un marketplace también. Puedes mm. comprar productos de cualquier marca y mm -hmm. no lo vende la FNAC,
2: lo vende un vendedor externo como nosotros. Correcto. Entonces, sí. Entonces, hemos hablado de marketplace. Ahora vamos a hablar de. Montamos una web propia y con cero conocimiento queremos hacer publicidad. ¿Cuáles son las eh, configuraciones o las estrategias? ...más sencillitas para alguien que ha, que no ha tocado publicidad en, en, en Meta o en Google, por ejemplo.
0: Vale, pues ahora, por ejemplo, Facebook está automatizando todo el tema de las campañas... ...entonces, bueno, para empezar, yo recomendaría Facebook, para empezar... porque lo primero. Es, es, es lo más sencillo de hacer publicidad, luego tenemos otros canales más técnicos... ...como puede ser Google Ads y, por ejemplo, YouTube Ads y demás, ¿vale? Y
2: para, simplemente, sí. para, para poder hacer la publicidad... ¿Qué necesita un cliente? ¿Necesita una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram y un business manager? ¿Qué necesita concretamente?
0: A ver, realmente con tu cuenta personal, con eh, tu nombre y apellido desde tu cuenta en Facebook, te puedes crear un, un business manager, que es la, la cuenta comercial con la que hacemos publicidad, uh -huh. y de ahí creamos una cuenta publicitaria. Y desde esa cuenta publicitaria ya podemos lanzar campañas. Vale. Vale. Y ahí simplemente pues puedes lanzar una, metes tu tarjeta de, de crédito, de débito, o tu PayPal o tu cuenta bancaria, uh -huh. y ya puedes lanzar tu primera campaña.
2: ¿Vale? ¿Sabes? Y a nivel de configuración, eh, decías que Facebook ahora está como tratando de simplificar todo al máximo para que gente sin conocimiento en ese área pueda crear campañas y que funcionen.
0: Sí, correcto. Ahí simplemente pues crearías una campaña, bueno. Primeramente tenemos que crear un píxel, que el píxel es lo que, por ejemplo, metemos en la página en nuestra tienda online para registrar los eventos. Para cuando una persona nos visita, cuando una persona nos añade al carrito, o cuando una persona nos compra, recabar esa información y que el píxel eh, vaya optimizando poco a poco, para que tus costes por compra publicitarios vayan bajando. Porque así el algoritmo que usa inteligencia artificial. Sepa a qué público dirigirse y que llegue un momento que directamente lances una campaña sin ningún tipo de configuración y venda sola. Vale. Es ese, ese, al final, ese es el, el,
2: el... el grado de optimización digamos, el máximo ya. Más, el máximo cuando grado.
0: gastas mm, decenas de miles de euros.
2: Vale, vale. Porque con tus clientes ahora mismo, o sea, hemos visto en redes que los números son muy altos, son, son, son cifras de facturación muy grandes. ¿Cómo captas esos clientes y qué servicio les ofreces? Porque al final ahora mismo los, 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 los números eh, que vemos es el resultado, pero ahí hay un proceso de captación y un proceso del día a día que, 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 que tiene que ser agotador también el gestionar esos números y sobre todo tantos clientes. Eh, ¿Cómo es ese proceso? El proceso de captar clientes. Sí, ¿no? tanto oh. el de captar como luego el, 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 la operativa, digamos, diaria.
0: Vale, el, Porque el tú no... estás solo. Yo ahora mismo sí. Estás solo. Soy, un, soy group partner, ¿vale? Y aparte tengo mi escuela de formación de e-commerce de e y, uh -huh. bueno, compagino un poco ambas cosas porque el día tiene 24 horas. Entonces, <risa> tampoco puedo partirme. Me gustaría poder partirme, pero... entendemos, ¿eh? Y alguna tiendecita de drop que hay por ahí, de dropshipping, porque eso es como una droga. Nunca lo puedes dejar. <risa> nunca lo puedes dejar. Es que... La emoción de... Nunca saber si una cosa va a funcionar o no. Y si funciona, pues le metes la casa. ¿sabes? <risa> Toma, los llaves. Claro.
3: ¿Pagas no. el IVA de las tiendas
0: de drop. Eh... Claro. <risa> sí, sí. Cáncer. Vale, vale, vale. Bueno. Sí, 20, 20, 20, ¿no? Nada, eh, yo como... El 14... efectivo, <risa> lo <cuando> efectivo, <risa> <¿no>? <risa> a, a ver, yo lo que hago es... Eh, por ejemplo, utilizo mucho una plataforma que la gente la desprecia mucho y mm. funciona mm. muy bien, que es LinkedIn. LinkedIn... Sí, exacto. LinkedIn es una plataforma donde están eh, empresarios y gente de... Bueno, hay gente también trabajadora, pero ya de un cierto nivel, ¿vale? Ahí, por ejemplo, no vas a encontrar un albañil, yeah. o un carpintero, o un peluquero, que, que no, no, te, no tengo nada en contra de estas profesiones, pero no, normalmente no es el público que está en esta red social. Entonces, yo ahí lo que hago es una estrategia de contenido, de creación de contenido diaria, que lo que hace es posicionarme por ciertas palabras clave. Funciona un poco como Amazon o como Google, entonces uh -huh. yo me he posicionado en palabras clave como por ejemplo Facebook Ads, Shopify, Google Ads entonces voy subiendo en el ranking para cuando una persona en España busque ese tipo de por esa palabra clave, uh -huh. yo como pref como profesional salga de los primeros, ¿vale? Por ejemplo, para te hagas una idea yo a la semana re recibo de manera orgánica en mi perfil unas 2.500, 3.000 visitas entonces me llegan propuestas de trabajar con marcas eh, semanales ¿Sabes? Entonces está muy bien. Y todo mediante una creación de contenido. Sí que es verdad que me he tirado eh, mucho tiempo, muchos meses, publicando diariamente y sin ver ningún resultado. Pero esto es como Amazon o como todo. Tiene una curva de aprendizaje. ¿Sabes? Cualquier negocio funciona, solo que no le has dedicado el tiempo suficiente o no tienes aún los conocimientos suficientes. Correcto. ¿Sabes? Correcto.
3: Yo sí que estoy haciendo un poquito de LinkedIn. Sí que es verdad que eh, eh, estuve, por ejemplo, agosto eh, subiendo todos los días y después he ido subiendo tres posts a la semana que yo creo que es poquito porque aparte lo único que hago lo dejé todo programado y lo único que hago es subir los posts aunque la, hay gente que me ha recomendado pues comentar en los perfiles de otras personas similares a los tuyos o o de e-commerce, eh, Facebook así tal no lo hago y es que, y es, ya, es, que es un va. poquito complicado también el estar todos los días y cómo, ¿cómo te organizas tú para llevar todas las publicaciones y subir todos los días contenido? porque es un poco, un poco locura ¿no?
0: Vale, aquí hay una herramienta muy buena que la vamos a soltar como tip, como golden nugget en el podcast que es una aplicación que se llama Taplio, sí, que te vale. permite crear contenido con inteligencia artificial y programarlo y puedes coger los mejores posts de otros perfiles de, de por ejemplo de habla inglesa y traértelos al español reformularlo en español bueno te lo traduce del inglés al español y lo reformulas con inteligencia artificial y todo esto lo vas programando y realmente en un día o dos que te pongas las pilas tienes contenido diario para un mes es todo. hoy en día con la inteligencia artificial realmente una persona sola casi sin sin estructura de equipo puede llegar a publicar contenido en LinkedIn, en YouTube, Shorts, en Instagram, en Twitter, en todos lados.
3: ¿Y cuántas impresiones tienes en LinkedIn?
0: Eh... A ver, yo empecé teniendo muy poquitas, vale. A lo mejor tenía 100, 200, 500 por post. Ahora eh, llegué a un momento, ahora he aflojado un poco porque estoy bastante liado con todo el tema del Black Friday y las preparaciones estratégicas, vale. Sí. Pero llegué a tener 5.000 por post, vale, porque ponía 3, 4 posts al día. Los iba dividiendo por, por horas sea, 3, del día.
3: ¿Tres o cuatro al día?
0: Tres o cuatro al día. Día. Entonces, a mí lo que me permitía eso es conseguir aproximadamente de 250.000 a medio sí. millón de impresiones al mes, Hostia, en función sí, de si algún más. post se hacía viral o no porque algunos se podía hacer viral hmm. normalmente sí, no se hacen entonces. virales yeah. y luego también en LinkedIn otra cosa que tenemos que mucha gente no conoce es no me acordará el nombre es el LinkedIn creo que es social selling o algo así aproximado que te puntúa tu perfil del 1 al 100 en función de cuatro parámetros entonces eh, puedes ver un poco qué áreas tienes que mejorar si necesitas conectar con gente si necesitas publicar más si necesitas interactuar más si los clientes que te están encontrando son los correctos o no mm
2: -hmm. hostia puta
3: y una cosa como lo que es comentado el tema del posicionamiento por palabras clave, ¿no? Sí. Eso lo haces por hashtags, lo haces por la palabra clave que siempre aparece en alguno de tus posts, ¿cómo funciona?
0: Vale, eso es con los posts, cuando tú los vas subiendo, sí. que salga la palabra clave, lo típico como cuando haces una web con, con SEO, yo no tengo mucha idea de SEO, pero bueno, eh, funciona. <risa> Lento, pero funciona, no es como el tema de paid, ¿vale? Sí. Y luego tú en el perfil, cuando te pones eh, en la... De... Puedes poner creo que son 90 o 100 caracteres en tu perfil de LinkedIn arriba, lo que eres, pues eh, co de AMZ Consulting, ¿vale? Uh -huh. Pues en vez de poner eso, aparte de eso, pues pones eh, Google Ads, Facebook Ads, ayudo a marcas a, a gestionar sus su marcas con Facebook Ads, Google Ads, vale. tienes que mencionar ahí, ahí es donde se ocurre la magia realmente.
3: ¿Y solo, solo utilizas LinkedIn para promocionar tus servicios? Bueno, creo que a Instagram ahora le estás dando más caña, ¿no?
0: Ahora le estoy dando más caña, pero... Más enfocada a la formación, ¿no? Claro, uh -huh. claro, estoy como dividiendo, porque por ejemplo LinkedIn es un tipo de público que tiene ya una empresa consolidada... M más
3: para gestión de marcas, ¿no?
0: Más para gestión de marcas, Y Instagram y TikTok lo estoy empezando a enfocar más para Función. gente que quiera aprender a hacer e-commerce de cero, pues ayudarle.
2: Uh -huh. ¿Tienes algún tipo de filtro a la hora de, de seleccionar tu cliente ideal?
0: Para marcas sí, para marcas, ahora estoy empezando a buscar marcas de un tamaño medio, para mí un tamaño medio de una marca es una marca que factura mínimo 50.000 euros al mes, porque, a ver, puedo coger una de 20, 25.000 y, y puedo trabajar con ellos, pero lo ideal es una marca de 50.000, porque tiene potencial para escalar, eh, no voy a decir fácil, pero de manera bastante sencilla a 100, 150.000 al mes con vale. las tácticas adecuadas, porque normalmente una marca que factura 25 o 50 mil al mes suele usar un canal, o como mucho dos, suele estar en Facebook o, o sí, Facebook, Instagram a lo mejor uh -huh. hace un poquito de TikTok, rara vez vale. entonces si tú le empiezas a meter por ejemplo Google, o le empiezas a meter otro tipo de plataformas más extrañas que la gente no utiliza como por ejemplo Pinterest o Spotify Ads, pues eh, empieza a funcionar mejor ¿sabes?
3: Y, ¿y una cosa, tú tienes también tu propia marca de productos?
0: Ahora no, tenía mi propia marca, bueno, la tengo registrada cuando empecé a vender en Amazon, mm. pero ahora lo tengo parado simplemente porque es que no me da la vida.
3: Claro. Y una persona que quizás quiere lanzarse, igual no, no quiere empezar en Amazon y quiere lanzarse a montar su propia marca de productos en un nicho en concreto en una tienda online, ¿cómo crees o qué consejo le podrías dar para escoger el tipo de productos que, que, que quiera empezar a vender? La, vale, la pregunta no. del millón, ¿no? a ver, esto es es muy, escoger los
0: productos? Sí. Esto es muy amplio, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, intentaría buscar un producto que tuviese una tasa de devoluciones baja, ¿vale? Por uh -huh. ejemplo, en moda, la tasa de devolución media en España es un 20-25%. Entonces, pues ya sabemos que en moda se vende un montón, pero vas a tener devoluciones. Calzado uh -huh. también vas a tener un montón de devoluciones. Luego tenemos sectores como la cosmética, que también tienes que tener un montón de certificados y te puedes meter en un montón uh -huh. de líos. El nicho de los bebés, por ejemplo, pues también... Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque es un público que es, es muy frágil, ¿vale? Sí. Entonces, pues hay ciertos tipos de nichos que son más interesantes meterse. ¿Mm? Por ejemplo, a el, la electrónica es, es interesante porque como tú puedes gestionar las devoluciones desde tu tienda online, eh, es, puedes controlar que, por ejemplo, los clientes no te devuelven de, de manera masiva. Pero, por ejemplo, en Amazon, si te metes con un producto de electrónica... La vas a liar. La vas a liar Probablemente ¿sabes? la ¿no? lies.
2: Probablemente por ejemplo,
0: no les... entonces yo te optaría mejor por un producto eléctrico, típico producto eléctrico que salga, que sea nuevo mm. y que no se haya visto mucho y que puedas construir una marca alrededor de ello. O, por ejemplo, del nicho de salud. Hay productos del nicho de salud que te puedes hacer una marca alrededor de ellos, de ellos. Por ejemplo, una batamanta. La batamanta ha pegado muy fuerte en Australia y aquí aún no hay una marca realmente consolidada en Europa.
3: ¿Cómo se llamaba la marca de la batamanta? Es que. Odi. Sí, la sigo en Twitter y creo que esos en, eh, hicieron eh, un millón en un día de facturación. Sí. sí. Un millón en un día. Sí. Creo, bueno, creo que fue el Black Friday, ¿no? Alguno de estos días.
0: Sí, no sé cuándo fue. El año pasado el año pasado, que es el, el creador, crea, el fundador crea bastante contenido.
3: Sí, yo lo sigo en Twitter, exacto, Udi, y un, un kilo en un día. Quiero
2: ir con, con, digamos encaminando eh, el podcast hacia, hacia el final y siempre hay un tema que, nos, que me gusta hablar y quiero hablarlo ahora principalmente con Marius y, bueno, y con vosotros evidentemente también, que es la parte de cómo está de relacionado en el punto en el que estás profesionalmente con el punto en el que estás personalmente. Porque al final muchas veces, y esto va muy de la mano y tú también estás eh, muy focus en la parte de desarrollo personal, deporte y estar, digamos, muy centrado para poder luego afrontar todos los retos del día a día. Tú, Marius, este, este, este punto, ¿cómo lo ves? el ¿Cómo de correlacionado ves tu situación personal barra desarrollo personal con tu situación profesional?
1: Vale, yo aquí… He... Es un aspecto en el que fallo bastante, ¿vale?
2: Fallamos. Fallo. <risa> Fallamos. Yo hablo de mí. Yo fallo <risa>
1: bastante porque, por ejemplo, ahora estoy, le dedico demasiadas horas a lo que es el trabajo y es cuidado pues, la salud, el comer bien, el hacer ejercicio. Y tú luego notas que eso deriva en estar más estresado, menos foco, si sí, más cansado, no tienes tantas ganas. Si estás entonces más grande, quizás los, sí, problemas que los problemas que, es que, estar... que sí. Entonces, yo ahora he vuelto al gimnasio a... Vuelto a hacer ejercicio, pádel, salir a correr, moverte. Básicamente, moverte porque si estás y... sentado 12 horas o 14 horas al día sentado, es mortal. Y luego noto que no descanso bien. Entonces, estoy volviendo a hacer ejercicio, volver a descansar bien, desconectar de las redes sociales, desconectar del ordenador cuando no estoy trabajando. O sea, no dedicarle más horas al ordenador si no estoy trabajando. Coger tiempo... Para la pareja, para los amigos. Para ti. Por, para mí. Porque también es importante. Yo soy una persona que me gusta mucho relacionarme. Uh -huh. Y eso lo he ido apartando todos estos años claro. para centrarme en trabajar. Y luego noto que, hostia, no soy tan productivo como era antes. Claro. No hago deporte, no me relaciono tanto. Y te das cuenta que si vas perdiendo como todos sí. estos puntos, sí
2: y dejas sí. de, eso es justo lo que
1: y, y, y no me noto tan tan feliz como debería estar no y dices hostia eh, te Al... está yendo bien estás progresando y dices hostia pero qué razón me, sí, me sí, falta sí, sí. algo sabes ya no lo es todo el seguir creciendo mm.
2: es que volvemos veces...
1: a volvemos a crecer o sea sí. volvemos a retomar el ejercicio amistades tu vida social y yo creo que si consigues mantener dentro de lo que cabe porque al final el trabajo te va a quitar mucho tiempo, pero si consigues mantener esa línea, yo creo que vas a llegar mucho más lejos. Totalmente.
2: Sí, porque es Desde que yo, yo creo de... que estoy en, el, o sea, comparto al 100% lo que lo que acabas de decir, porque muchas veces oh, tiempo atrás yo también creo que a, a nivel eh, porque hay muchos tipos de personalidad, gente más calmada, gente más nerviosa, eh, en ese sentido. Pero sí es cierto que muchas veces creemos que más es mejor, ¿no? Que decir, no, 14 horas y voy a currar durante X tiempo, pero empiezas a descuidar absolutamente todo. Eh, dejas, sobre todo, de disfrutar el día a día que al final, si te paras a pensar, eh, somos gente bastante privilegiada porque, coño, hacemos cosas que nos molan, eh, tienes cierta libertad, con responsabilidad, pero cierta libertad en hacer... Muchos tipos de eventos, como puede ser este podcast, que al final es, 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 es algo completamente distinto. Y, y creo que el decir, oye, vamos a centrarnos en el día a día, en focalizarnos en este tiempo y este tiempo a saco en el trabajo, pero creo que es muy importante el separarlo y decir, oye, hasta aquí voy a jugar a pádel voy a sí. entrenar, me voy a tomar un café con un amigo, voy a pasar tiempo con mi pareja, porque si no luego es lo que te dices, le das mucho acabas haciendo a nivel productivo menos por más tiempo que le de, que, que le eches y encima luego te vas a la cama y, y te vas que, que parece que no descanses por más horas que duermas entonces, ¿no sé es eso con vosotros cómo lo veis? A ver, a mí lo que me pasa sobre todo
3: es que no desconecto y no dejo de pensar en el negocio en ningún momento. Tío. Totalmente, me pasa. Y aparte, como dijo Juan, que soy muy analítico, muy calculador, ¿no? Según mi perfil. Y es que, tío, yo me meto 20 veces al día en la plataforma de TikTok para ver a cuánto está el puto costo por link, tío. De todas las cosas. Y cualquier cosa y tal que, que quieras. Estoy todo el día pensando en lo mismo, tío. Todo el día. Y como que no desconecto de la parte del negocio. Ahora, por ejemplo, Carlos y yo vamos a lanzar un proyecto nuevo y... Todo el día. Me despierto pensando en eso y me acuesto pensando en eso también, tío. Y es algo que tengo que, tengo que solucionar rápido, tío.
2: ¿A ti qué te pasa? A mí me Cuéntanos pasa. Cuéntanos la... tus problemas. Mi problema,
0: igual. <risa> yo, el, mi talón de Aquiles es el sueño. Me cuesta mucho dormirme. Siempre me voy a dormir súper tarde, una, dos, tres de la mañana. Me puedo ir a la cama y estar dos horas dándole vueltas al, al negocio. Entonces, eh, yo me he marcado que es inamovible mis no negociables. Mis uh -huh. no negociables son el gimnasio. 4 o cinco días por semana mi horita y media... Que uh -huh. me hace sentir súper bien... Y me hace un poco desconectar a nivel mental... Sin móvil y sin nada tecnológico alrededor... Uh -huh. Yo y el gimnasio y ya está... Y ¿Sin, luego mú mi... ¿Sin música? Sin música... Hostias, y luego mi... Música? mi paseo por las tardes... De una hora también sin móvil con, con mi pareja... Una hora andar, hacer mis cinco kilómetros... Me va súper bien... Y uh -huh. luego para el tema de dormir por ejemplo... Yo el tip que, que doy que me funciona muy bien... Es... Podéis tirar de melatonina, que mm -hmm. está en Amazon, <risa> ayuda bastante. O ya, si queréis algo más fuerte, CBD con gaba, que va. <risa> y si quieres algo aún más te fuerte... Y si quieres algo más
2: fuerte, tienes eh, un canuto, ¿eh?
3: No, pero CBD... Te puede dar un sin, caso, de HC, sin THC. ¿Pero en, en cogollo o en, o en... No, no, en CBD es líquido. líquido.
0: líquido. No es droga, ¿eh? Son no, no. gotas. La aceite en CBD... Vale, sin, sin THC sí, va muy bien, y lleva, yo lo compro de una marca que lleva Gaba, que es un neurotransmisor que te ayuda mucho a relajarte y dormirte. Mm. A ¿sabes?
3: mí lo, lo que sé que me funciona mucho es el tema de de lo de pasear y andar, tío, porque al final vas
2: pensando en tus cosas y van mm. surgiendo cosas nuevas y también desconectas un poquito. Eso también va bien. La verdad a sí. mí me fue bien el otro día, esto, esto no es para desconectar sino para tratar de volver a conectar <risa> si te pierdes en el, en el trabajo, eh, porque bueno, yo estaba con, con, con AMCT, lo cambié de proyecto y cuando quise cambiar de proyecto al mío concretamente, me bloqueé y dije: Mira, ¿qué hago? <risa> no, sé, no sé por dónde tirar. Entonces cogí una libreta en blanco y dije: Estaba aquí y tengo que hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ya me salieron como, como el roadmap de qué tenía que hacer. ¿Sabes? Es como eh, tratar de plasmar ese bloqueo en un papel escribiéndote y de repente es como que se te, se, se te desbloquea un ¿Lo escribes poco. Escribes todo ahí en un papel. Es como lo, 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 en el bloqueo en el que estoy luego escribiendo, ¿sabes? Y de repente es como que sale la solución y dices, vale, pues primero haces esto, luego haces esto y luego haces esto, entonces ya lo, ya lo, bueno. lo ejecutas, ¿sabes? No sí, sé, es... El papel de apuntar. Papel de apuntar, la pedea ¿no? Sí. Papel de anotar. ¿Cómo cerramos esto? Nada. ¿Algún tema que queráis tocar importante de cara
3: sí. a este final del episodio 7? ¿sí? Quizás que José María dé un consejo a alguien que quiere empezar en el e-commerce.
2: Eso sería cojonudo.
0: Sí. Bueno, yo, por ejemplo, lo que recomiendo a la gente que quiera empezar en e-commerce es, primero, que tengan en cuenta que esto es montar un negocio, no es un juego, porque me viene mucha gente que se piensa que esto es eh, como es ir al casino, como sí. es el casino, y ir con 500 euros y, y, y que esto ya no es la cuarentena, ¿vale? La cuarentena a lo mejor funcionaba ir con, con 500 euros y a lo mejor funcionaba la ruleta, ¿vale? Ahora es... La, el nivel ha subido, claro. es más complicado, entonces hay que intentar tener un, un trabajo, compaginarlo con un trabajo a jornada completa o a media jornada uh -huh. y tener la mentalidad de que vas a fracasar la primera, la segunda, la tercera y bastantes. Entonces hay que estar muy preparado mentalmente para gestionar ese fracaso. Uh -huh. Porque tienes sí. que hacerlo.
3: Yo coincido que lo ideal es que si vas a montar un negocio en ya sea Amazon e-commerce y tal, tener un trabajo que te dé la estabilidad y aparte, pues ese plus de ir metiendo más pasta todos los meses para ir haciendo más rápido, uh -huh. es fundamental, que es como empezamos todos, ¿no?
2: Absolutamente. Sí. ¿Un consejo que le darías
1: a la Yo pipo? que cada vez, desde mi punto de vista, hay gente más cualificada en todos los sectores. Uh -huh. Cada vez también hay más gente haciendo e-commerce. Uh -huh. Por lo tanto, si tú quieres empezar, puedes empezar... Yo veo mucha gente en TikTok, en YouTube, comentarios, dice no, yo es que empiezo por mi cuenta, me miro 20 vídeos de YouTube y se puede hacer. Siempre lo digo, se puede hacer, porque al final toda la información está en YouTube o en redes sociales o donde quieras investigar. Correcto. Pero al final tienes muchísima información sobre información y no sabes cómo aplicarla. Y te vas a pegar muchas hostias y vas a existir simplemente por a lo mejor no tomar el camino de, oye, pues voy a formarme, yo mismo lo hago, yo mismo antes te comentaba ¿no? que, que me he comprado una formación porque quiero adquirir ciertos conocimientos,
3: mm.
1: ¿por qué? porque es, podría hacerlo por mi cuenta, podría ir solo, podría mirar vídeos de YouTube pero al final perdería mucho tiempo, me adelantaría a otras personas pues decido invertir ese tiempo en formarme, <coughs> es un gasto uh -huh, sí. pero al final es una inversión también en mí mismo, es una habilidad que voy a adquirir y con ese conocimiento que adquiero, lo ejecuto. Porque si adquirimos conocimiento pero no lo ejecutamos, que también lo he hecho, sí. eh, no sirve para nada. Al Entonces, final,
3: sí. Yo creo que lo malo del contenido gratuito es que no tienes el paso a paso. Claro. Eh, por si ejemplo, es que igual eh, no tienes extremo. ni idea de Amazon, igual te ves un vídeo de PPC y no claro. sabes ni el producto que vas a vender. Y lo bueno de que quizás las formaciones es que, primero, ya han recorrido el camino que quieres recorrer tú con éxito, y segundo, tienes el paso a paso de lo que tienes que ir haciendo poco a poco y, y los pasos que tienes que ir siguiendo.
1: Y la resolución de dudas. Exacto. Exacto. Para mí es brutal, porque yo veo un contenido, me surgen muchas dudas. Y no tienes ese soporte. Y veo una cosa que me dicen, esto se hace así, pero ¿por qué se hace así y no se hace de la otra forma? Necesito entenderlo para... Yo entender cómo funciona, pues, por ejemplo, Facebook, ¿no? ¿Por qué se hace esto y no se hace lo otro? si tú me dices, oye, si haces esta acción, pues probablemente no llegues a, tanto, a tanta gente, o el coste será más caro, vale, entiendo. Pero si no puedo resolver mi duda, que miro vídeos de YouTube y dejo un comentario o intento... Al uso. final también es lo bueno de las formaciones, el tener una comunidad, ¿no? Sí. Y también estar
3: en contacto a diario con gente que está persiguiendo el mismo objetivo que tú.
2: Yo como consejo lo que puedo decir si vas a empezar a formarte es que no te fijes en el subnormal de turno que tiene un Lamborghini porque tú no lo vas a tener. Te digo que no lo vas a tener porque probablemente el que te dice y te va a enseñar solo una habilidad hmm. no ha conseguido ese Lamborghini con esa habilidad y que principalmente cuando te vayas a empezar a formar te centres en formarte por adquirir esas skills, ese conocimiento y por tratar de tener algo de libertad que no te va a dar un trabajo tradicional, que trates de formarte en alguna habilidad que te permita... Pues, oye, eh, poder vivir una vida mejor. Pero no te centres en el puto Lamborghini porque mm. es que no lo vas a tener. Y que, al final, que si el... luego lo consigues, oye, perfecto. Claro, pero, final, pero que no sea tu objetivo. Exactly. Y, y al y
3: final, final la gente que, que está siempre vendiendo formaciones con el Lamborghini y está eh, con el Dubái, por ejemplo, y tal. Está de moda. Eh, la, la propuesta de valor Suya es tan mala que tiene que vender por puro lifestyle. Y ya
2: está. Exacto.
1: Sí. Y yo creo que también si tú te centras, porque a mí me pasaba, si te centras tanto en el objetivo, en llegar a te acabas cada quemando porque más. Cada, sí mm. y, y también ves gente y dices hostia eso es lo que comentábamos no buenos resultados y dices pero cómo consigue hacer esos resultados y por qué a mí me está costando tanto y te acabas frustrando claro pero hostia si echas la mirada
2: para atrás y dices
1: ostras mira lo que he avanzado ah, en estos es, últimos sí. años que no está bien por lo menos, inspirarse sí.
2: está bien inspirarse pero pues, sobre todo oye. fíjate tú en tu día a día en tu progreso y en dónde estabas hace un año y dónde estás ahora y que, cada, sí, ya está. y que
0: cada persona tiene sus tiempos
2: exacto Exacto.
0: Eso para, mí, para mí es el mayor hack que hay es la formación. Yo me he gastado un montón de dinero en formación y cuando quiero aprender algo simplemente busco la, eh, donde, donde quiero estar, busco la persona donde, donde está, donde yo quiero llegar uh -huh. y simplemente le digo que cuánto quiere o si tiene una formación le pago para que me enseñe porque claro. al final mm. es el mayor atajo que sí. hay. Es el mayor atajo que hay porque te, lo puedes hacer tú, pero a lo mejor... Vas a perder tiempo y perder tiempo es dinero. Entonces, Exacto. con una formación eh, que te indique el paso a paso vas a llegar más rápido que si lo haces tú por tu cuenta. Eso es.
2: no, ¿Dónde eso. te puede encontrar la gente, José María? ¿En Instagram? En, en
0: Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok. Sitios, <risa> <risa> en, en un montón de sitios. En un montón de En interview, <risa> en Interview lo haremos ¿no? todo debajo del vídeo, lo dejaremos, gente te dejaremos. Oye, pues
2: paso. muchísimas gracias por haber venido. Marius a ti gracias. también por estar. Mr. Red mm -hmm. también. Gracias a vosotros también. dejarnos en los comentarios si os ha gustado y a quién nos gustaría ver en los próximos episodios. ¿Algún despedido por ahí?
3: Nada, que gracias
2: por, por vernos
3: y que nos den un like y que sigan al canal que subimos contenido de Amazon eh, de forma semanal.
2: Hasta el próximo podcast. Chao. Chao.